0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Schön, dass du dabei bist. Zweite Folge, alles gesehen. Heute sprechen wir über Black Adam, den Superheldenfilm mit Dwayne The Rock Johnson. Dann geht es um die Fortsetzung von der Vorname, heißt der Nachname. Wieder mit Iris Bärben, Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst und natürlich ganz viel Familiendrama und Streit. Und dann geht es noch um das große Finale von Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Die Serie, über die wirklich jeder gesprochen hat. Die letzte Folge ist jetzt draußen. Und äh, auch wenn du es noch nicht gesehen hast, keine Angst, es gibt keine Spoiler. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal darüber sprechen, eben weil die Serie so unglaublich wichtig ist. Los geht's! Bevor wir mit den Filmen starten, erstmal vorneweg eine Info, die mich sehr freut. Angeblich bereitet Hollywood gerade ein Remake vor von... Die nackte Kanone. Ich habe die drei Filme damals ja geliebt. Leslie Nielsen als Lieutenant Frank Drabin von der Polizei-Spezialeinheit und für mich zählt die nackte Kanone, also vor allem auch der erste Teil, zu einem der lustigsten Filme aller Zeiten. Jetzt soll es eben ein Remake geben und die Hauptrolle, die damals Leslie Nielsen gespielt hat, übernimmt jetzt Liam Neeson, nicht verwechseln miteinander. Liam Neeson ist der Typ, der Schindlers Liste gespielt hat. Er war Oscar Schindler. Dann hat er eine zweite Karriere gestartet als Actionstar mit dem Film Taken 96 Hours und hat seitdem eigentlich nur Actionrollen gespielt. Und ich finde so cool, dass er es jetzt mal mit Komödien versucht. Vielleicht ist das seine große dritte Karriere. Er spielt den Sohn von Lieutenant Frank Drabin. Und ähm, momentan weiß man nur so viel, dass der Film vorbereitet wird. Aber sie haben noch nicht angefangen zu drehen. Und sobald es mehr Infos zu dem Projekt gibt, werde ich dich hier auf dem Laufenden halten. Aber so viel kann man sich schon mal merken. Die nackte Kanone wird neu verfilmt mit Liam Nielsen, nicht Leslie Nielsen, in der Hauptrolle. Und ich habe so richtig Bock drauf. Okay, also kommen wir zum ersten Film heute. Und damit zu dem Schauspieler, der meiner Meinung nach dazu geboren wurde einen richtigen Kino-Superhelden zu spielen. Die Rede ist von Dwayne The Rock Johnson. Der Typ ist einfach so cool. Wenn man sich den mal anguckt, ne, er hat die perfekten Brustmuskeln für so einen Superheldenanzug und diesen Stiernacken, den er da hat. Und da passt ein Cape ja richtig gut drauf. Er ist jetzt zu sehen als Black Adam, wobei man muss sagen, in dem Film ist Black Adam nicht unbedingt der Superheld, sondern eher so eine Art Superbösewicht. Der hat vor 5000 Jahren magische Kräfte bekommen und ist dann verschwunden. Und jetzt kommt er zurück. Diese Kräfte sind keine Gabe, sondern ein Fluch. So, und vier andere Superhelden, unter anderem angeführt von Ex-James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan, als Dr. Fate, die wollen jetzt versuchen, Black Adam, den eigentlichen Bösewicht, aufzuhalten. Diese tickende Zeitbombe muss ausgeschaltet werden, bevor unschuldige Menschen zu Schaden kommen. Aber man muss nicht ganz blöd sein, um zu checken, dass Dwayne The Rock Johnson da nicht so wirklich, wirklich den Bösewicht spielt. Klar, er bringt sehr brutal böse Menschen um, aber... Der ganze Film deutet schon darauf hin, dass es ein riesengroßes Finale gibt, bei dem er sich fragen muss, will er wirklich der Böse sein oder will er vielleicht doch die Welt retten? Denn er hat als einziger die Kräfte dazu, uns vor dem Untergang zu beschützen. Und damit kommen wir eigentlich zu dem einen Grund, warum man sich diesen Film anschauen sollte. Er ist absolut spektakulär. Nach 15 Sekunden beginnt so ziemlich die erste Actionszene und das zieht sich dann zwei Stunden durch diesen Film durch. Es ist wirklich gigantisch zuzusehen, wie eine Sache nach der anderen explodiert und Leute durch die Gegend fliegen und Dwayne The Rock Johnson Blitze aus seinen Fingern schießen lässt. Ich hatte wirklich seit langem keinen Film mehr, bei dem ich nicht einen Moment lang dachte, ich könnte mein Handy rausziehen und da so ein bisschen gucken, was passiert ist, weil das Labern in dem Film auf ein Minimum reduziert wurde und der Rest ist eine spektakuläre Actionszene nach der anderen. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen die Kritik, die ich an dem Film habe. Im Grunde ist er wie eine riesengroße Dose. Energy Drink, die haut man sich rein und es schmeckt richtig geil und man ist voller Adrenalin und denkt sich, yeah. Aber es ist halt nicht so viel Nährwert. ne? Es bleibt nicht so viel. Sobald sich der Staub der Action-Szenen gelegt hat, hat man den Film irgendwie auch schon wieder vergessen. Aber für einen großen, spektakulären Abend im Kino würde ich sagen, ist Black Adam genau der Film, den unsere Zeit heute braucht. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn du sagst, ey, ich habe das Gefühl, es sind nur noch Superhelden im Kino. Gibt es irgendwie was anderes auch noch im Kino? Und meine Antwort darauf ist, uh -huh, ja, natürlich. Es startet diese Woche nämlich auch der Nachname. Das ist die Fortsetzung von der Vorname. Falls du dich nicht mehr genau erinnerst, das ist diese Familiengeschichte mit Iris Berben, Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst, wo es im ersten Teil darum ging dass der inzwischen erwachsene Sohn in der Familie selbst Vater wird. Und sein Kind möchte er Adolf nennen. Und dann geht das große Drama los. Natürlich alle sagen, wie kannst du deinen Sohn denn Adolf nennen? Und man sieht sehr gut, wie unterschiedlich die Perspektiven in dieser Familie sind, die aufeinandertreffen. Du bist der fleischgewordene Beweis dafür, was beim Bildungsauftrag schiefläuft. Ich lasse mir nichts von jemandem sagen, der seine Kinder Caius und Antigone nennt. Und genau um diese Familie geht es jetzt auch im sehr chaotischen zweiten Teil, der heißt Der Nachname, denn die Mutter möchte einen neuen Nachnamen annehmen, nachdem sie ihrer Familie Folgendes eröffnet. Wir haben geheiratet. René hat mir vorher einen Antrag gemacht mit allem, was dazu gehört. Geheiratet habt ihr dann aber ohne alles, was dazu gehört, also zumindest ohne uns. Ja. Ja genau, jetzt sind die Kinder natürlich total sauer. Wie konntest du heiraten und warum nimmst du überhaupt den anderen Namen an und bist du nicht zufrieden mit dem Namen von unserem Vater? Und man sieht in diesem Film so wunderbar, dass die Wurzel allen Übels eigentlich darin liegt, dass man sich als Familie nicht verstehen kann und dass man nicht die Perspektive des anderen einnehmen kann und auch nicht so richtig nachvollziehen kann, warum die andere Person so fühlt, wie sie fühlt. Und irgendwie lebt man sogar so ein bisschen aneinander vorbei. Ich meine, keine Ahnung, wie das bei euch läuft. Wir sind jetzt 19 Jahre verheiratet. Und für Stefan bin ich im Laufe dieser Jahre zu so einer Art Requisit geworden. Ich bin einfach da. Das ist völlig selbstverständlich. Ich bin wie so eine, wie eine Zimmerpflanze. Mit dem Unterschied, dass man mich noch nicht mal gießen muss. So Und das Interessante an diesem Film ist, dass man sehr gut dabei zusehen kann, wie Streit entsteht. Und daraus kann man lernen. Weil, wenn man selbst Streit mit der Familie oder dem Partner oder sonst irgendwas hat, ist man ja so mittendrin in der Situation, dass man sich überhaupt nicht mehr bremsen kann und auch nicht mehr selbstreflektiert sein kann. Und dieser Film zeigt wie Streit entsteht. Nämlich, dass man den anderen erst gar nicht verstehen will und dann sauer ist, dass man selbst nicht verstanden will und auf Angriff geht. Hau ihm in die Fresse. Sag du deinem Mann nicht, dass er meinem Mann in die Fresse hauen soll. Seit wann stehst du denn auf der Seite von deinem Mann? Oh, wenn du deinen Mann so toll findest, warum verarschst du ihn dann die ganze Zeit? Wie war das? Die Lösung für das Problem kann ja nicht sein, dass man immer nur versucht, den anderen von der eigenen Perspektive zu überzeugen und zu sagen, wie dumm die Person ist. Sondern, dass man sich selbst auch auf die andere Person einlässt und versteht, warum diese Person so tickt. Und nur so kann man doch dann einen Kompromiss finden. So schlau und doch so pleite. Oh, es gibt ja eine Sache, in der ich Trost finde. Im Glauben? In der Tatsache, dass ich nicht das einzige Problemkind hier bin. Also, der Nachname ist wahnsinnig übertrieben und total hysterisch und ein extrem deutscher Filmregisseur ist Sönke Wortmann. Aber gleichzeitig hat er irgendwas, was mir total gefallen hat. Und wenn man sich auf dieses bisschen Kammerspielartige einlassen kann, dann steckt da auch sehr viel Weisheit in diesem Film. Der Nachname läuft jetzt im Kino. Und zum Schluss muss ich jetzt noch über das große Finale sprechen von Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Das ist die teuerste Serie aller Zeiten. Produziert wurde sie von Amazon Prime Video und sie haben für die fünf Staffeln dieser Serie jetzt schon ein Produktionsbudget von einer Milliarde Dollar bereitgestellt. Allein die Rechte an dem Herr-der-Ringe-Stoff, die von den Tolkien-Erben gekauft wurden, haben 250 Millionen Dollar gekostet. Das ist mehr, als der gesamte Film Titanic gekostet hat. Und das war damals der teuerste Film aller Zeiten. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, wie viel Geld reingeschoben wurde in diese Serie. Und jetzt sind endlich alle Folgen draußen und man kann sich ein Bild über diese Serie machen. Und was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, warum so viel Hass für diese Serie existiert. Und dazu muss ich dir erklären, es gibt ein Phänomen, das nennt sich Review-Bombing. Das heißt, einige Leute, die ein Problem mit der Serie haben, legen sich mehrere Accounts an und geben dann ganz schlechte Bewertungen für den Film ab, was dazu führt, dass seine Gesamtbewertung nach unten geschoben wird und er als schlechter wahrgenommen wird, als er eigentlich ist. Genau das ist passiert bei Herr der Ringe, weil es eben sehr viele, ich sag mal, militante Fans gibt, die mit geradezu religiösem Eifer die Herr der Ringe Bücher lieben und eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wie diese Serie hätte aussehen sollen. Und weil sie eben nicht genauso ist, wie sie das gerne gehabt hätten, werden diese schlechten Bewertungen abgegeben. Und als Kritik kommt dann sowas wie, ja, die Darstellerin von Galadriel sieht mir zu jung aus. Oder, auch so ein Problem, einige von den Elben und einige von den Zwergen werden von schwarzen Schauspielern gespielt und dann heißt es, ja, aber Tolkien hat ja gar nicht gesagt, dass die schwarz waren und deshalb ist das nur so ein politisch korrektes Ding, das wir total blöd finden. Also, die ganze Serie ist draußen, mir hat sie wahnsinnig gut gefallen, auch wenn ich finde, dass im Mittelteil so ein bisschen wenig passiert ist, da hätte noch mehr Handlung stattfinden können. Aber, und das ist wirklich das Wichtige, die Serie ist sehr wahrhaftig und man kann absolut mitfühlen, was diese Figuren erleben. Und darum geht es ja bei großer Fantasy-Unterhaltung, dass die einzelnen Figuren irgendwie etwas widerspiegeln, was man in sich selbst hat. Und Galadriel spielt zum Beispiel diese Elbin, die weiß, das Böse ist noch nicht besiegt. Sie möchte Sauron finden, weil sie weiß, dass er immer noch eine Gefahr für Mittelerde ist. Und alle um sie rum sagen, ja nee, der ist schon längst weg und alle, reg dich doch nicht so auf. Und sie sagt, nein, der ist immer noch da und wir müssen ihn finden. Und dieses Gefühl von, ich sage mal, der Fridays for Future Generation so, wir erkennen, dass es ein Riesenproblem gibt, aber die Alten checken es irgendwie nicht. Das kann ich total nachvollziehen, wie das so ein bisschen symbolisch in die Serie reingebracht wurde. Oder auch die Zwerge. Die Zwerge, die da in ihrem Berg leben und eigentlich nur ihre Ruhe haben wollen... Auch da kann ich total mitfühlen, weil manchmal bin ich auch so dieses, oh, lass mich doch in Ruhe mit dieser großen, komplizierten Welt. Ich will mich einfach nur unter meiner Decke verkriechen und meine Ruhe haben. Und dann gibt es noch die Haarfüßer, die die frühen Hobbits, die so verbunden sind mit der Natur und die in allem irgendwie etwas Besonderes sehen und die so viel Liebe für das Leben haben und gleichzeitig so viel Zusammenhalt untereinander. Und auch das ist etwas, was ich total nachvollziehen kann. Da ist die Serie wirklich Weltklasse. Also, Herr der Ringe, die Ringe der Macht hat einen unglaublich guten Anfang und eine wahnsinnig starke letzte Folge, die so richtig Lust macht auf die nächsten Staffel. Die werden gerade gedreht. Diesmal nicht in Neuseeland, sondern in England. Und wahrscheinlich dauert es auch noch zwei Jahre, bis die nächste Staffel rauskommt. So lange müssen wir uns noch gedulden. Aber ich finde auch, dass die erste Staffel so wahnsinnig gut war, dass man die sich durchaus nochmal angucken kann. Und das war's mit der zweiten Folge von Alles Gesehen. Sehr schön, dass du dabei bist. Und wir hören uns einfach nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Alles Gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Even